0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Евгений Москвин. Да, Николай Цигулиев сегодня по неизведанным нам причинам сегодня пропал, наверное, на работе. В следующий раз расскажет.
1: Слушай, не знаю, может быть, футбол смотрит.
0: Я, 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 я очень сомневаюсь, учитывая, что Николай небольшой не поклонник. А, в, по, по крайней мере, в последние годы. Я не, и, кстати, вот насчет футбола. Я вот так, знаешь, совершенно не болею, но очень забавно наблюдать в Инстаграме, на Фейсбуке, там, ВК, вообще во всех соцсетях наблюдать такое огромное количество болеющих среди хипстеров, которые, знаешь, там, э, любят крафтовое пивко попить, там, и книжечки почитать. Все такие прям резко начали болеть вообще прям за нашу сборную. Я, правда, как бы не хочу там э, вкидывать какие-то свои там фи, То есть я футбол не любил, ну, то есть когда-то давно любил, но уже очень много лет э, не люблю. И любить не планирую, но я искренне рад за то, что там наши действительно побеждают, выходят. Единственное, чему я не рад, что они там под шумок всякие законы принимают, но это уже политика. Ну вот, да. а так вроде прикольно. Ну, то есть, как бы все, все рады в Москве, прям каждый день праздник, все такие счастливые ходят с флагами, ну, в общем...
1: Слушай, ну вообще на самом деле я согласен, на праздник чувствуется. У нас нет вообще никакого билета на матч, хотя мы хотели купить, но блин слишком дорого и что-то как-то было очень сложно получить. Хотя знаю, другие люди ну там реально удается им купить. Ну, в общем. А ты любишь футбол? Я просто ты же тоже не особо. Ну типа я его не очень люблю, но я люблю, когда играют в сборные и в практически любой спорт, знаешь, когда играет сборная, это интересно смотреть и может быть это чувство патриотизма какое то может быть, это что-то другое, но э, любое, что не возьми, не знаю, там, регби, я смотрел, реально было интересно и интересно заблюда- наблюдать за командой. И вот тут вот начинается чувствоваться праздник, потому что реально в Питере, даже несмотря на плохую погоду, реально там, знаешь, задувал ветер, дожди шел я ехал по городу, видел болельщиков, и вот это чувство праздника, оно прям витало в воздухе, и оно прям реально чувствовалось. И я тоже словил вот этот момент и начал тоже там, знаешь, за счетом матча следить, делать какие-то ставочки, смотреть с друзьями матч. Мы вот даже с Надей посмотрели а, Россия Египет. Ну, реально круто. Я получил удовольствие. Даже, знаешь, вот не хотелось бы, чтобы он заканчивался. Вот. Я бы даже так сказал.
0: Не знаю. Я, я наоборот, жду, когда уже закончится вообще этот чемпионат для того, чтобы уехать в Петербург. Потому что пока... Пока он не закончится, у меня не закончится очень сложный рабочий процесс, связанный тоже с этим в том числе.
1: С другой стороны, наверное, в этом есть свои плюсы, вы получаете баблишко, многомиллионные Ну, контракты. Ну, прям многомиллионные я бы, конечно, не сказал, но какие-то
0: контракты, да, А Подожди,
1: подожди, подожди, а я правильно понял, что ты решил не смотреть матч России-Египет и стал смотреть кирпич за место матча? Верно,
0: верно, я посмотрел.  — кирпич вместо вместо матча. Ну просто, ну блин, э, это даже дело не в том, что э, другого времени бы не было, наверное, нашли бы какое-нибудь другое время э, просто но ну это было прям вот несколько свободных часов которые можно было потратить, потому что других альтернатив не было, но мне правда ну типа совсем не интересно смотреть футбол. Я, я вот ничего не могу с собой сделать, я говорю, я вспоминаю да там вот это десятилетней давности Россия Голландия, я его смотрел с начала до конца, было прям очень захватывающе, было очень круто и даже какие-то эмоции я там испытывал. Наверное, если бы мне сказали Коля, вот на тебе на матч там два билета на какой-нибудь, да там, я бы наверное сходил бы и на с собой взял и все бы мы прекрасно глянули, но тут вопрос в том, что Я, э, наверное, больше вообще в целом по жизни за атмосферу в любой движухе э, и за эмоции, да, и как бы круто, наверное, было бы сходить на какой-то такой вот э, матч, чтобы почувствовать себя частью чего-то вот такого столь огромного, да? да, (свят) да. Uh, и, может быть, если бы, опять же, да, я там смог бы достать, ну, или мне бы просто... У нас просто часто бывает такое, что кому-то из наших, а не хочешь сходить, ну, там, там я не знаю, на тебе пару билетов, и кто-то, вот, знаешь, там, не знаю, блогеров ходит туда-сюда, которые сами не то чтобы там дофига болельщики, вот, uh, то есть, может быть, да, в, это, в этом случае я бы такой экспириенс вообще бы испытал и не обломался, но кому надо... Uh, если ты вот именно футбол не любишь, да, там специально ради этого ехать, допустим, на Воробьевы горы, там специально установлен такой телек, там собирается несколько тысяч человек, uh, каждый вот матчи сидят и смотрят и болеют из разных стран и всем прям так весело и хорошо. Ну, короче, вот ничего не могу сказать, кроме того, что это все очень удивительная хрень.
1: Ну, вот. не, на самом деле то, что ты посмотрел кино вместо матча, это много говорит о нашем подкасте. Да, ну, видишь, это подкаст
0: качественный. Че вообще как у тебя дела-то?
1: Слушай, вообще на самом деле хорошо, мы, мы сейчас активно готовимся к летнему путешествию. Планируем улететь на Камчатку, точнее, уже купили билеты и сейчас э, планируем, да, планируем, что как там будет, будет происходить. Вот.
0: Слушай, ну я вообще видел фотографии Камчатки, это же как в Исландии, там черный песок, какие-то какие-то горы клевые, какие-то там закаты сумасшедшие. Я, то есть я даже подумал о том, что ха, что то я как-то не обращал внимания на это на это место. Ну,
1: мне кажется, в Исландию, на самом деле, будет во много раз дешевле сгонять, чем на Камчатку.
0: Слушай, ну, мне кажется, что не факт, потому что Исландия сама по себе довольно дорогая, но я прекрасно понимаю, о чем ты. Вообще, как бы, если ты живешь, ну, там, в больших городах и вокруг них, типа, там, там, Питер, Москва и города вокруг... Добираться до всяких отдаленных мест России это безумно дорого. Типа дешевле. Вот прям намного дешевле слетать в Европу, да, там, да. в какую-нибудь дурацкую Турцию, простите, там, если кто-то кого обидел. Но в плане того, что вот все вот эти вот э, толпы русских, которые летают по заграницам, это не потому, что они такие дофига богатые, да, а просто потому, что, ну, у нас дешево слетать только в Сочи. Ну, там, в Сочи, что, что у нас там еще какая-нибудь. Э, ну, там, в Крым, может, не очень дорого. А вот э, всякие вот эти места. Типа Камчатки, там Байкал, озеро, это все там, все связано с такими очень большими денежными тратами, учитывая, что, по словам Николая Цегулиева, инфраструктура там не очень, а денег просят много. Но я надеюсь, у тебя все равно будет клево путешествие, Ну, тоже летом собрались. А вы куда? Мы в Испанию.
1: Как я говорил,
0: в Исландию, нет, в Испанию, ну просто недорого. Ну в плане того, что мы туда к друзьям, вот, соответственно, жить мы там будем... В общем-то, практически за бесплатно. А там, ну, самолеты, да, самолеты... Самая дорогая часть этого путешествия, но все равно э, выходит дешевле, чем могло бы выйти. Поэтому я я, я, я в целом очень доволен. То есть это будет такой чисто чил трип Просто... Валяться
1: да, не, Разговоры, конечно, про отдых отлично, но, но наверное, у нас все-таки даже работать
0: работать кино. Мы досмотрели охотники на троллей О, сериал. И... И... Да, радуйтесь, хейтеры меня. <laughs> да, я больше не буду говорить про охотников на троллей. Ну так и че, как, как финал-то? Ну, финал. Я бы сказал, он спорный. Спорный очень финал. То есть они проделали невероятную абсолютно работу над тем, чтобы сделать этот мультфильм просто вот культовым, да, я бы сказал, что охотники на троллей он э, ничуть не уступает по накалу страстей, интересности, мимасности. да, там тому же Gravity Falls, да, который там за два сезона все полюбили, тут как бы три сезона. нас за
1: сто чем-то выпусков не полюбили еще.
0: Ну короче, охотники на троллей норм. Первый сезон вообще там супер огонь, да, там второй тоже очень классный. Ну вот третий, да, он немножечко просел, э, все равно смотришь с интересом, но концовка, она может разочаровать э, тех, кто... Э, ну, в общем, там просто есть там один сюжетный поворот, и ты до самого конца надеешься, что э, все изменится, но не особо изменивается это все. Но говорят, что будут спин э, не с этими уже персонажами, а просто из этого мира, Так что там и первый вроде как даже выйдет в 2019 году, так что это ну, это клево, будем ждать, будем смотреть. Мне, конечно, не хватило немножко, да, вот, все-таки какого-то более, я бы сказал, какого-то хэппи-энда для такого рода мультика, где там просто, не знаю, все проблемы разруливались довольно логично, да, концовка просто, ну, какая-то очень странная. Так что такие дела. Понятно, понятно. А ты что посмотрел? Слушай,
1: ну, прежде всего я хочу сказать то, что мы все-таки сходили на лето. Ну, пора бы. Сквозь все... Тернии, в общем, которые были на нашем пути, потому что мы пошли на Линфильм, отменили сеанс, когда мы пришли, и в итоге дальше потом нужно было выбрать какой-то день, и на самом деле мы пожертвовали днем, частично, частично из-за этого пожертвовали днем записи подкаста, вот, и сходили на лето. Я очень доволен, слушай, и вы мне продали этот а, фильм. А, то
0: есть ты вчера пошел на лето вместо того,
1: чтобы записать с ними подкаст? Нет, у меня была работа, да, но как бы я все равно не успевал уже на начало записи нормально. И мы уже подумали, что ну ладно, раз мы не успеваем, можно там в 9.45, по-моему, начинался сеанс. Как раз вот тютелька в тютельку, в том месте, где я заканчивал. Вот, Игорь, и мы пошли, и вы мне продали этот фильм, реально как бы... Во время подкаста мне стало интересно. Я, честно говоря, я не смотрел трейлер. До... Точнее, я его видел до подкаста, но я не... Ну, там вообще по трейлеру ничего не ясно, надо да, сказать. Да, я как по бы... По трейлеру не... нет вот этой
0: скот пилигримности
1: Не придавал значения, и как бы Кирилл Серебренников до... до этого я не смотрел у него. Ни... А
0: ученика то не смотрел? Я, ученик... я ученика
1: не смотрел, смотрела Надя его, и она осталась очень им довольна. А я не смотрел. И как бы она мне все время говорит: посмотри, посмотри это просто потрясающий фильм ну, очень сильный. Мне кажется, он тяжелый слишком. Вот. И меня как бы тоже это останавливало на самом деле. Но после лета мне хочется посмотреть и другие его работы. Хотя, на самом деле, если так зайти в его фильмографию, есть и достаточно такие такие не самые высокие оценки. Но, опять же, можно забыть все, что было до этого, и поговорить именно про эту картину. Я вообще пришел к такой мысли, что э, вот именно русское кино за последнее время, да, и мы уже об этом часто говорили, что каждый год выходит э, ну, реально одна-две картины, которые остаются в памяти. В прошлом году у меня была «Аритмия», и я до сих пор считаю, что «Аритмия» – это вот прям реально очень хорошее кино прошлого года. Ну для меня, да. От ну этим... я да, не, да не каждый спор, каждый, я просто... каждый может поспорить, да. Но... Я,
0: я... Не, я просто я не гоню на «Аритмию», но мои струны не заделок, к сожалению.
1: Ну так или иначе фильмы выходят достаточно качественные, пом... за исключением там, да, точнее, помимо того всего шлака, который вываливается на большой экран. Ну, то есть, это круто. Вот, и лето... Реально, первую минуту меня сначала напрягало, потому что фильм «Черно-белый». Я такой подумал, блин, типа, ну, это, знаешь, наверное, от нежелания делать цветокоррекцию, допустим. Ну, просто вот в первую минуту я подумал, блин, наверное, как бы... Потом, наверное, все-таки через две минуты я понял, что это стилистический прием. Правда, они его не доиграли до конца, как мне кажется. Знаешь, когда у тебя черно-белое, а ты цветом выделяешь какие-то моменты. То есть там было несколько моментов, да, там платье красное и еще что-то. Мне кажется, вот... Поиграть такими художественными приемами можно было побольше. Но это придирки, которые, знаешь, не имеют отношения к общей структуре. В целом же очень такое свежее кино. Прям глоток свежего воздуха. Потому что оно смотрелось на одном дыхании. Оно было интересное. Оно было... Какое-то революционное, потому что ты, как зритель, я, как зритель, я не ожидал того, что вот сейчас люди начнут петь в какой-нибудь, знаешь, из одних, ну, в какой-то момент фильма. И те приемы, которые есть, знаешь, четвертая стена, потом вот отголоски мюзикла, вот эти вот моушн-дизайн графические, вот эти составляющие, Они, с одной стороны, могут быть художественным приемом, который разбавляет э, общий сюжет, а с другой стороны, они могут помогать как бы развивать общий сюжет. И здесь они как раз-таки помогали и смотрелись интересно и хорошо, ничего за собой не скрывали. В отличие, допустим, скажем, от... Ну, просто как пример приведу, э, «Каникулы президента». Там были, знаешь, вставочки моушн-дизайна, какие-то комиксовые и так далее. Они вообще там не в тему были. То есть, они как бы просто стилистически показывали, типа, смотрите, мы можем сделать вот так вот. Но они смотрелись не в тему. А здесь было круто. И самое главное, что я бы хотел сказать, это что мне вот прям реально больше всего понравилось в данном фильме. Несколько вещей. Во-первых, музыка, как она звучала. Работа со звуком. Вся причем. Вся, да, реально вся. Это прям для русского кино это, это очень больная тема. И такое ощущение, как будто нормальных специалистов по работе со звуком в нашей стране их очень мало. А здесь каждый, не знаю, каждый скрипт двери, каждый саундтрек, и пластиночка. Все было на реально очень хорошем уровне, очень классно и прям можно аудиооргазм такой получить, вот. А потом, следующий момент, мне очень понравилась режиссерская работа, и она, она в этом фильме чувствуется очень сильно, то есть собрать воедино вот этот пазл, да, из всех актеров, не знаю, там, сценарий и так далее, так далее, и сделать вот так вот, чтобы это все работало на протяжении всего фильма, но это, конечно, очень большая работа, Ну, допустим, да, опять же, небольшой пример. Ирина Старшенбаум. Как она мне не нравилась в притяжении, вот просто меня прям тошнило от от ее персонажа, от ее актерской работы. И... И как в этом фильме я прочувствовал, что она, ну, действительно играет и играет очень хорошо. И вот этот момент, это зависит от режиссера, да? как он будет работать с актерами и как он будет их э, вписывать в свой вот этот режиссерский стиль. То есть Бондарчук? Нет. Но вот, вот, как бы, вот одна причина, почему Бондарчук плохой режиссер. Да, Потому что он не умеет работать с актерами.
0: Слушай, я вот не, не, не соглашусь с тобой, что Бондарчук не умеет с работать с актерами. Мне как раз кажется, что он с актерами это нормально, просто он со сценаристами, может быть, он не очень хорошо работает. Ну хорошо,
1: допустим, каст да, там не прошел. Как не, где-то... ну
0: вспомни каст Девятой роты, например, там же прям вот хорошо все,
1: Ах...
0: с точки зрения этого. То есть там прям все на своих местах. Есть у, у, меня, такие... есть у
1: меня претензии к Девятой роте, но в целом... Не, ну конечно, там но...
0: претензии. Но Прешу. это
1: лучший фильм Бондарчука, ладно Там просто
0: дичайший след. Ли в концовке, где там тебя, тебя два часа знакомят с персонажами, а за последние 10 минут всех их убивают. Ну, То есть, ну это как бы понятно, что дерьмо, но л- просто сам факт.
1: Ладно, не будем про, про Федора говорить, лучше про Кирилла поговорим. Вот.
0: Федор! Дядя Федор, пес, и все.
1: Дядя Федор пес. В общем, вот смотри, даже Рома зверь, да, по нему видно, что он. Не актер, то есть он музыкант, и это чувствуется в картине. То есть, Блин, а... я не
0: знаю, у меня совсем другие эмоции. Не-не-не-не. Мне кажется, что Рома не... Звери охрененно сыграл. Не, он...
1: Подожди, он сыграл охрененно, но моменты, когда на нем акцентируется камера и когда на нем держится план, и ему нужно на себе держать внимание. По сравнению с другими персонажами, чувствуется, что он выделяется из. Эм из этой общей массы. Но это хорошо, это как бы вот эта особенность, она как раз таки и вписывается в общий стиль картины, то есть в персонажа его вписывается. Я уверен, что это не он как бы так сыграл, а это его то, что он музыкант прежде, а не актер, вот я к чему. Это правда, кто же спорит и это чувствуется, ну, в общем, круто, реально круто. Ну, Просто тебе
0: это должно было как фанату скота Пилигрима.
1: Кстати, знаешь, о чем я подумал? Я подумал о том, что, интересно, если бы Цой был жив, как бы он и, допустим, Байк Науменко, с какими эмоциями они бы посмотрели скота Пилигрима? Ну, типа там английская музыка. Не, ну, может, кто,
0: кто знает. Они бы они бы сейчас, им бы сейчас было сколько там, Цоя было бы 56. Какую оценочку <связывающую> бы
1: им поставили? Кстати, я, я вот помню, что ты, знаешь, сомневался так по поводу Гребенчакова, типа он не он, слушай, там просто да, 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 явно боп, это, Борис, просто да, это я, я
0: уже понял. 100%, 100%. Ну, просто его там совсем мало, его как бы, ну, могло бы быть побольше, я вот так считаю. Просто это не его история, поэтому... Да, его это совсем... не Никита Ефремов просто очень круто. Как бы,
1: и... Я, кстати, удивился вообще. он... А че удивляться, он крутой, ну, как бы он и был крутой. Нет. А я, я не очень помню его предыдущие роли.
0: А у него предыдущих ролей очень мало. Ты просто посмотри э, сериал, который называется «Лондонград». град Ну, я про него что-то рассказывал. У него, у него довольно высокий рейтинг. Так просто. И он как бы... Ну, он разовый. Просто там, типа, 25 серий и все. А, и там как бы... Все все вытаскивается за счет как раз того, что там в главных ролях это Никита Ефремов и Ингрид Талеринская. То есть и она классная, и он классный. И вот за ними приятно наблюдать. хороший русский
1: сериал. У него очень маленькая, ну в смысле небольшая роль в этом фильме, но смотрится в кадре. Вот прям реально его энергетика, его какой-то взгляд. Очень классно. И э, на месте Гребенчевского я бы на самом деле порадовался за то, что ну, так его круто сыграли. Хотя, да хотя он, вот вред, он там... вредный
0: просто хрен вообще, реально.
1: Хотя он да. Не, его можно понять как бы. Я думаю, что э, человек, который пережил э, то время и те факты, ему, наверное, тяжело принять э, другую ну другое мировоззрение. Я прочитал его интервью и как да, бы да, чувствуется да. Но да. Он, понимаешь, у него же интервью-то основанное на сценарии, вот что. Обидно, да, на сценарии, да, 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 обидно, делал. обидно. Да, я тоже об, об этом подумал о том, что все прочитали отрывки сценария, а кстати в сценарии там может быть, не знаю, там для режиссера сценарий закодирован по-особенному, да, и он его понимает, он его читает и видит определенным образом. А другие люди как бы могут прочитать и подумать, блин, что это за голые сиськи, члены там, которые прыгают в воду что и так за далее. за
0: голые члены, прыгающие в воду?
1: В общем, да, странно, но реально фильм, о, ребята, очень крутой. Если вы не видели, ну вот прям кладу руку на сердце и советую сходить. Я про... Майка Науменко знал вообще ровным счетом ничего, ну, кроме, там, знаешь, песен «Сплена» «Звезда рок-н-ролла» и там слушать песни Майка Науменко «Строчка». Все, я, как бы, значения этому персонажу и этому человеку, да, не придал не никогда. И про Цоя, если честно, я, как бы, знал только, только, только то, что он в катастрофе погиб. И, ну, песня, да, понятно, что мы их там под гитарку пели, сидя у костра, но, опять же, это то поколение, которое уже до нас было, и меня как бы это не коснулось. Не, ну... То
0: есть с тобой сейчас поспорят миллион людей типа ЦОИ, для каждого поколения. Каждый э, 13, 14, 15, 16-летний проходит через ЦОИ вот до сих пор. То есть это в плане э, просто... Жил он, конечно, в то поколение, но просто, может быть, ты, не знаю, дропнул эти моменты, там, всякие походы с ЦВОем и прочее.
1: Не, я не дропал эти моменты, но, смотри, я как раз-таки тот человек, который слушал рок-музыку, в частности, российскую рок-музыку в своем детстве. Сейчас, конечно, уже меньше, потому что русский рок умер, как мне кажется, но отголоски Цоя, конечно, они сквозь всех музыкантов проходили, да, там, не знаю, Земфира, э, до, до всех можно, в, в принципе, перечислить и, и так далее, но как, как такового интереса, ну, вот лично у меня не возникало, то есть я так послушал песню, да, там, группа Крой, Аса, окей, все хорошо, но все, это, это уже как бы до меня было, и я слушал уже что-то современное, в общем. А здесь, блин, ну, круто. Круто. И крутая история, и сразу интересно узнать, как у них развивалась биография и там, дискография и так далее. Ну, в общем, я все сказал по поводу этого фильма. Окей.
0: Okay. Uh, <coughs> я вот что хочу. Я вот я пока с тобой говорил, подумал, ну, пока ты говорил, я подумал, надо досмотреть «Лондонград», все-таки хороший сериал. Столько, столько вот клевых сериалов начал смотреть и забросил, абсолютно невозможно. Uh, так, собственно, что uh, я хотел вот сказать, что uh, прочитал я книгу Филиппа Дика, которая называется Порвала из ней связующая нить. И uh, хочу пару слов: uh, что Значит, о чем о роман. Он, опять же, короткий, читается довольно быстро, буквально за пару дней uh, о том, что вот есть персонаж у него есть хобби: что он каждый день разгадывает uh, значит uh, в конкурсе местные газеты, ему каждое утро приносит. Он разгадывает в ней шифр определенный и отправляет его то есть там типа нужно грубо говоря рандомно выбрать несколько мест где появится зеленый человечек mm-hmm. мужик уже взрослый ему там 46 лет но он много на этом зарабатывает ему значит газета там каждый день печатает его как человек там года там человек месяца как наш главный победитель на протяжении уже трех лет то есть вот ну вот человек который просто вот все для них Делает и ну, и платит ему за это хорошо, и в какой-то момент он, короче, начинает понимать, что у него съезжает кукуха. То есть он, например, подходит к ларьку с мороженым, пропадает ларек, вместо этого бумажка, на которой написано Ларек с мороженым. И он такой: Что это за хрень? Вот. И он, как бы, ну, там, коллекционирует эти бумажки, когда находит, думает, что-то с ним происходит не так. Вот. И в то же время он, там у него есть сестра, у сестры есть муж, у них есть сын, и все вот эти люди, это, это просто действительно забавно, что значит, ну, вот они его родные, и он начинает замечать, что что-то не так, и они тоже, как бы, замечают, что что-то не так. Вот какие-то странные вещи. Он находит телефонный справочник с несуществующими номерами. А надо, ну, там сказать, что книга-то написана в 1959 году, кажется. Ну, то есть она там вот. Совсем на на, на грани, как это, расцвет его, значит, писательство, да, так сказать. Ну вот, короче, я о чем хочу сказать, что очень интересный сюжет, и почему это можно посоветовать вам, ну, как бы слушателям нашего киноподкаста. Потому что очевидно, что, ну, во-первых, Филипп Дик – это писатель, которого экранизируют, то есть там все вот эти «Бегущий по лезвию», вот этот же сериал там «Электрические сны», там «Особое мнение», ну, то есть... Человек, мы часто Голливудом. Вот Тут прикольно, что несколько фильмов, которые вы точно любите, культовых фильмов, они, значит, вот очевидно брали, как сказать, вдохновение, вдохновлялись да? конкретно этим романом. Ну, я просто, я в этом уверен, но я не могу сказать, какие фильмы, потому что, если я скажу, это будет очень жирный спойлер. Вот. поэтому я лучше, да, я лучше, лучше в этом плане ничего не скажу, но я прям вот советую вам потратить там ваши там за пару дней жизни на эти 300 страниц. Вы, вы прям вот почувствуете удовольствие Э-э- гарантирую, реально это очень интересно. Главное, там она очень быстро затягивает, в ней очень быстро вчитываешься, и концовочка там такая, что я такое, о, прикольно. Вот это то, что я хотел сказать. Интересно. Коль у нас в подкасте никто не посмотрел. Я бы хотел просто сказать, что так вышло, что на той неделе, на этой неделе, на той неделе, ну, в общем, на той неделе, да, на выход, выходной э, пришлось идти на мир юрского периода 2 мне.
1: Прям пришлось.
0: Пришлось, потому что там мы давно не виделись с ребятами, они такие, ну, мы хотели погулять, и тут один такой, блин, типа, у меня очень болит нога. Давайте там в кино сходим. Я говорю, ну, давайте на суперсемейку сходим. Они такие, нет, вот мы так хотели, мы так ждали мир юрского периода 2, потому что нам понравилась первая часть. Э, то есть она была там такая бодренькая. И я, главное, ну, ну, я думаю, ну ладно, что может, <смех> знаешь, как этого, как у Гера Мартелла в фильмах, типа, да ладно, что может случиться <смех> <смех> в этих, господи, видосах у Гера Мартелла, у видеоблогера. А, ребята. Мир юрского периода 2 это просто параша, просто чернейшая дрянь. Отстой, вообще, ложень, Просто г- г- говнина. Вот. Я не знаю, что еще про него сказать. То есть я ему поставил 5, да, потому что, ну, ниже это уже. Я ему
1: поставил 5.
0: Не, ну, понимаешь, как бы ниже 5 ниже просто ему будет несправедливо ставить оценки, в том плане, что э, проделана хорошая работа, там э, есть актеры, они играют, они играют неотвратительно, просто средняя, э, там довольно неплохие спецэффекты, э, там, ну, как есть какая-никакая операторская, там, режиссерская работа, да, как, как, про, ну, если что-то можно вообще там сказать про нее, но... Это просто чудовищно-чудовищно плохой фильм с точки зрения сценария. То есть прям, ну, совсем. Он он вот настолько плох, что люди, даже которым понравилось первое, сказали, что это совсем, ну, совсем дно. Что касается хоть чего-то удачного, там есть один трогательный момент, когда, я сейчас буду спойлерить, но реально, ребят, просто не тратьте свое время. Там, значит, вулкан. Он извергается. И первая половина фильма о том, что героев просят э, поучаствовать в спасательной экспедиции, значит, э, перевозки динозавров на другой остров. То есть, понимаешь, да, сами в первой части построили остров около, блин, вулкана, который может извергнуться. Ну, то есть... Это это дичь. Ну и, короче, собственно, они там туда приехали, и вот есть момент, когда, значит, они от него отплывают, но динозавров они спасли далеко не всех. И там один динозавр подходит, ну, знаешь, к пирсу. Корабль уже отплыл. И вот он стоит, как бы и смотрит так с надеждой. И его, ну, накрывает как накрывает такой дым, огонь. И это было прям вот до слез грустно. То есть они это сделали по всем голливудским законам. То есть это так, что прям тебе прям охренеть как тяжело, это очень трогательно. Но это реально одна, блин, чертова секунда. Все остальное, это просто такой это такой хит-парад провалов. Женя, ты просто не представляешь. Это реально, реально дичь. Там есть один центральный момент, я просто, я вот это скажу и закончу пополнить, насколько это хреново. Там, значит, один из персонажей, это маленькая девочка, которая внучка, Человека, который построил этот парк А я говорю, я не смотрел ни первую часть Ни предыдущие все эти вот значит парк юрского периода, ничего не знаю Вот, есть внучка Ей там, не знаю, 5 лет И буквально к самому концу а, антагонист кричит: Да, вы не знаете, кто эта девочка! Она тоже генномодифицированный клон. И она такая, и девочка такая, <свыг> 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 и все. они никак не раскрыли это больше. Просто никак. Дальше в самом конце, значит, там в доме, где эти динозавры собрались, уж не спрашивай, как они собрались в доме, но ну, неважно. Ну, типа, значит, он открыл
1: там он... форточку, я так не ну... ну, В
0: смысле, не-не-не, говорю: вот они собрались в доме, и там начался пожар. И динозавры начали задыхаться. И, значит, там была ситуация, что главный герой — это просто финал картины, так что вот если сейчас вы уже прям переживаете, перемотайте на минуту вперед, потому что сейчас будет спойлер финала. Значит, э -э и вот он спойлер. Короче, э -э там, значит, э -э есть есть момент, что они могли бы нажать на кнопку, которая бы открыла дверь, и динозавры бы вышли на улицу, ну, прям вот просто на улицу.
1: Покурить.
0: В смысле, вот как бы вы, вы вышли за пределы здания свободные, да, не, не закованные. И это по факту значит, что просто выпустить динозавров, чтобы они, ну знаешь, расплодились по миру, то есть просто убежали. Понимаешь? Вот. И главная героиня стояла, думала нажать на эту кнопку или нет, потому что либо они задохнулись бы в пожаре, эти динозавры, ну то есть как бы жалко, но с другой стороны выпускать динозавров в цивилизацию, это просто, ну... Вообще, а там и мальчик, даже...
1: и девочка были?
0: Да это неважно. Не, смысле, это, они, это, же, это...
1: они же бы не расплодились тогда.
0: Не-не-не, там было просто очень много разных (связано) динозавров. (связано) Мальчиков мальчиков, и (связано) девочек, да, там просто вот, не знаю, условно, несколько десятков динозавров. Вот. И если бы нажали на кнопку, как бы, вот они просто выходят выходят в люди и разбегаются. Все разные динозавры разных видов. Вот. И главная героиня такая, типа, нет, я не могу, это слишком. Типа, то есть ей было жалко, там, слезы, э, но не могу. А маленькая девочка (связано) такая, раз, нажала на кнопку и такая, они такие же, как я. Я такой, что, твою мать, что?
1: (сOR) Что (сOR) это за
0: говно, господи? И в конце такая, значит, финалочка, типа, нам придется существовать вместе с динозаврами. Наступила новая эпоха, новый юрский период и финал. И ты такой, боже, боже мой, что это за дерьмо? То есть, (сOR) 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 прям, ну, кошмар, кошмар, просто все, простите, я (сOR) (сOR) закончил.
1: Не, на самом деле... Надо посмотреть, кто сценарист э, у этих картин, Колин Тревор, видимо, который... Не тот,
0: тот ли парень, который День независимости 2, да, сделал? <сих> ты, ты, ты хотел я не
1: знаю, я, честно, я еще раз сот раз повторю, но когда я смотрел первую часть, там количество бреда, оно просто зашкаливало, И я никак не могу понять, это намеренно делают. Ну, то есть, или же... Эм, или это халтура, или это... Эм, ну смотри, один из сценаристов... Или короче, это общее отупение просто это сценаристы. это
0: сценаристы, которые... Ну, например, один из них делал «Конг. Остров черепа». Я бы сказал, что это схожая хрень, но в «Конге» там все таки есть сюжет. Он как бы... Э, он, он логичный вполне, да, в рамках того мира, что они сами сделали, он логичный. А здесь столько чуши. То есть э, я, я бы даже сказал, что даже если бы они сделали, как планировали изначально, ну, понимаешь, да, типа там... Нужно перетащить динозавров с одного острова на другой Потому что Я не знаю Потому что вулкан извергается да. Если бы они посвятили просто этому весь фильм Уже я бы Ну там не знаю Баллов бы может быть и не срезал так сильно Но они решили как бы поделить фильм условно на две части То есть там первая часть это о том как они их перевозят. А вторая о том, что на самом деле все оказывается не тем, чем является, совы не те, чем кажутся. Значит, и все, и концовочка. То есть, и, говорю, второй час фильма, это просто просто какой-то вообще фестиваль, фестиваль бреда какого-то сумасшедшего. Не знаю, это, ну, прям-прям очень плохо. Очень плохо. Я говорю, и это почему 5 из 10, да, потому что, ну, знаешь, там ставить этому какие-то оценки типа 2, 3, 4, это значит, знаешь расписываться на том, что этот фильм прям... Ну, типа, знаешь, вот он прямо... Прямо так критично плохой. Но я бы сказал, что это просто... Ужасный сценарий, да? Но для блокбастеров... Ну, типа, знаешь, вот как трансформер. Это может быть и простительно. Я просто не... Целевая аудитория такой, э, ну, такой таких картин. Есть люди, которые этому фильму, я читал, рецензии, отзывы ставили и семерки, и восьмерки, и девятки. Типа, клево, развлекательные динозавры классные, и в конце мораль. А ты такой, как бы, ну, думаешь, блин, ну какая там мораль? Это как просто, ну реально, как в «Трансформерах» там четыре робота подрались, э, и вот тебе мораль. Ну, как бы, не знаю, то есть это... Просто-просто плохой блокбастер. И я очень надеюсь, я смотрю, у него как бы сборы ну, к этому миллиарду не идут, как тот. Так что вполне возможно, что они все-таки триквел не сделают. Я надеюсь. Но вообще все ведет к тому, что да, будет третья часть.
1: На самом деле, да, я согласен, что по сборам вообще у них печальная ситуация, и не знаю, что боссы Парка юрского, мира юрского периода будут делать дальше. Но, допустим, Дисней, они как бы при маленьких сборах уже все там заблочили. и стали. Очень странно, да, Да, странно. Но мы да. об этом поговорим дальше. Я просто к тому клоню, что за последнее время, ну вот кроме Спилберга. Я не припомню хорошего развлекательного блокбастера.
0: Я бы сказал, что я за годы, кроме первому игроку приготовиться из блокбастеров ничего не полюбил. Ну, то есть вообще вообще даже если туда вкладывать там э, эти э, фантастические звери, можно туда же они мне не понравились. То есть все это да, ну, даже рядом там со Спилбергом не стоит. Ну, ну
1: как-то... вот как-то нету такого фильма. То есть давай возьмем, да, фантастические твари, допустим хорошее летнее кино, там, на разочек посмотреть, пропустить дальше, посмеяться и так далее. Ну, как бы, хорошее, но вот такого прям, чтобы... Вау, типа Очень-очень крышесносно Окей, первому игроку приготовиться Но и в нем уже прослеживаются Какие-то моменты Глупости, но все равно Это хотя бы был тот фильм, который Действительно вызывал тебя Вызывал в в тебе, как зрителе Какие-то очень классные эмоции И можно было смотреть с открытым ртом Все остальное, я не знаю, там, те же самые миры юрского периода, «Звездные войны», «Трансформеры», «Пираты Карибского моря», все это настолько дико упало по сравнению с оригиналами вообще в качестве, что я реально задаюсь вопросом, а в чем причина? Почему так происходит?
0: Так не-не-не, ну, вот «Конг», да, который мне... В целом, я вот так, ну, как бы, в целом ничего. Я считаю, что вот такого рода, может быть, и можно Но
1: снимать. опять же, это ремейк. И где оригинальные идеи? Где, блин, что-то крутое и интересное? И реально нету. И вот сейчас приходится наслаждаться картинами. Даже не приходится наслаждаться, а как бы мы наслаждаемся картинами, которые, ну, допустим, лето, да, возьмем. Они как бы просто интересны в плане сюжета, там все продумано, все живо, так и, как бы хороший сценарий, там, юмор, и так далее.
0: Я бы вообще вообще сказал, что э, сейчас становится все сложнее наслаждаться какими-то попсовыми картинами, потому что но ты как бы стареешь, тебе нравятся сценарии, да, ты уже начинаешь Может, может быть, может да, быть. Да, взрослеешь, да. то что стареешь. Вот, ладно. Короче, я не хочу прям очень много дата на этом заостряться, просто просто помните, это будет выброшенные деньги. Реально, типа, мир юрского периода. Он он и как бы, с точки зрения развлекательности, уж если на то пошло, да, на мой взгляд, он, ну, не, не как бы не впечатляет. То есть, просто есть люди, которым нравятся динозавры, да, может быть. Например, Там Цыгулиев о вот том бы сейчас сказал. Мне вот нравятся Вот, Но это знаете как, допустим, трансформеры 1 и 2, они были прикольные. Третий уже какая-то чепуха пошла, а дальше совсем скатилась. Вот я бы сказал, что мир юрского периода 2 это как сразу трансформеры там 4 или 5. То есть это, это, это сразу какая-то неудача с каким-то нагромождением сюжетов. Ну, просто... Просто реально тяжело получать удовольствие, потому что, потому что бред, да. Короче, т- такие дела. То есть, если э, вы это будете смотреть, э, то я предполагаю, что стоит это делать только ради того, чтобы понять, куда вот катятся сейчас блокбастеры. Просто чтобы поставить для себя этот, ну, типа эту вот какую-нибудь галочку условную, что да, да, блокбастеры скатываются. Но зачем это делать вместо этого можно посмотреть что-то хорошее, например, лето? Да, если вы его еще не посмотрели, или а, что бы то ни было.
1: Слушай, ну сейчас на самом деле поклонники а, фильмов по комиксам, это же тоже можно блокбастерами наверное, считать. Они скажут, Евгений, а как же мстители войны бесконечности и прочие Конечно, прочее Слушай, ну, они же уже прошли. Ну, есть... Нет, я, ну я просто перечислял а, фильмы и блокбастеры и, не мог, а, ну, и, верно, и да. не мог вспомнить. Но, опять же, э, фильмы по комиксам, они немножко обособленно стоят от, от других, допустим, блокбастеров, потому что там... И происходящее на экране воспринимается немножко с, друг, с другим мышлением. То есть, зритель... Давай
0: выне, вынесем вообще комиксовое кино за, за скобки. Кино вселенная Марвел здесь совсем другое. Потому да.
1: что зритель он уже заранее, как мне кажется, понимает, что это блин какой-то фантастический мир, и там может происходить вообще все что угодно по сути, да. А, ну, я согласен, да, то, что некоторые морозские фильмы, блокбастеры нормич, как бы, и могут удивлять. Не, ну смотри, кроме, кроме Человека-муравья, который, ну вот
0: там, прям, знаешь, ну,
1: он бредовый. И Черная Пантера.
0: Кроме, не, Черная Пантера просто скучная, она не то чтобы бредовая, как раз таки. А, а вот именно, ч, кроме Человека-муравья, в котором, знаешь, не выдерживается логика, что у него один и тот же вес, ну, да, когда да, он да, большой да. и когда он маленький. Поэтому, когда он становится маленьким и скачет там по чувакам, они этого не чувствуют, ну такого быть не должно, это говорю, вот это бред. Ну, вот, кроме этого, в принципе, кино Вселенная Марвел довольно логичная в своем, в своем роде. И ну я говорю, это, это да, это окей, это блокбастеры. Э, но я бы. Я бы, наверное, сказал так, что уж поправиться. Хотя, куда мне поправляться, да? Значит, я бы сказал, что. Ну, типа, развлекательное кино, кроме того, что делает Марвел, оно скатывается. А Марвел, ну, они, наоборот, становятся немножко лучше с каждым фильмом, но это, там, для тех, кому нравится, там, люди вообще в восторгах. Ну, для меня, я просто считаю, что, ну, типа, они молодцы, они э, держат, в общем-то, марку, и к ним можно придираться, можно не придираться, но все равно, там, я буду, да, на них ходить. А вот на на мир юрского периода я бы и не пошел, да, ну, пришлось. Но вот я сходил и просто очередной раз убедился, что какие-то, вот, знаешь, у боссов крупных студий очень какие-то заниженные планки их зрителей, потому что ну вот чего вот, они ждали, да, выпуская в люди такой сценарий, когда уже есть э, среди блокбастеров десятки примеров, когда и сценарий сочетается ну типа с экшеновостью новостью хорошо ну, не могу этого понять.
1: Я вообще не могу понять фино первой части, которую собрал Миллиард. Закрою уже тему с комиксами. На самом деле, вот сейчас, спустя время, проанализировав все марвеловские фильмы, которые я посмотрел к войне бесконечности и, и так вообще по памяти все вспоминаю, на самом деле, я реально, вот что в памяти осталось, это наслаждение о страже галактики визуальный кайф Доктора Стрэнджа и ну действительно мстители, когда все персонажи собираются, это круто. А блин, а в других фильмах и в мстителях, кстати, тоже тоже прослеживается куча бреда, вторичных приемов, плохой графики, опять же в тех же мстителях, потому что они не успевают, мало платят и так далее и так далее. Не реально, я я читал статью о том, что студийные боссы они Из-за того, что, во-первых, очень много людей стало делать, очень много студий стало делать э, графику, они стали разбивать, И из-за того, что у них очень много фильмов стало выходить, они стали разбивать э, графические вот эти вот эффекты между разными студиями, и качество, соответственно, этих эффектов, оно может э, разниться ну, от минуты в кадре, и... Вспомнить Халка, да, который в, в, в броне сидит, в Халкбастере. Это, конечно, было печально. И, блин, это реально даже в, вот в таких крупных картинах. То есть, знаешь, на, Ну, не то, что на авось как бы не успевает, ну и пофигу. Это, и, да, и, пофигу. Было, и, и было очень классное сравнение с Первыми пиратами Карибского моря, когда там рассказывалось о том, как делали спецэффекты, когда реально еще на процессе э, планирования создания вообще фильма во время съемок э, команда супервайзеров и так далее реально работал просто над каждым там сантиметром, каждым полигоном, представляя, как это все будет. И сравнивая то, как было, и то, что есть сейчас, а я... Могу с уверенностью сказать, что пираты Карибского моря это, ну, там реально не к чему придраться в плане графики. Это очень круто. О чем мы сейчас будем говорить? О премьерах. О премьерах, да, потому что мы уже час,
0: час еще никогда до них не можем дойти.
1: А потому что не о чем говорить там.
0: Это правда, да. Поэтому мы очень кратенько. Кактус? Подкаст о кино и не только. По поводу премьер. Премьерный день у нас 21 июня 2018 года. Но ну, давайте, давайте вспомним все-таки, что у нас сейчас летний период, самый застойный. Самый когда... отстойный, я бы сказал. Самый отстойный. Не, ну, давай уж все-таки самый застойный, да, там ну, и неотстойный, да. как бывают и какие-то нормальные картины проходят. Но если вот все ждут чего-то крупного, то как раз лето это вот тот момент, когда Pixar выпускает свой фильм когда какие-то блокбастеры категории Б можно выпустить, потому что никто там особенно там, с ними конкурировать не будет. И, кстати, реально, может быть, я, конечно, не до конца понимаю, но реально могли бы соло выпустить да, и летом. Да, да. Или, или, ну, я не знаю, или там осенью. Ну, короче, выпустить его тогда, когда... Смотреть совсем нечего, а никогда на тебя все еще давят не собравшие 2 миллиарда «Мстители», «Дэдпул», вот это все, ну, то есть, как бы, ну, зачем, зачем так делать? Да, поэтому, это, ладно, это глупость. Короче, на этой неделе ни хрена ничего вообще в кино интересного нет. Флагман этой недели — это женская версия «Оушена», называется 8 подруг Оушена», главной роли Сандер Буллок, также там Кит Бладшинтон, Энн Хелена Боном, картер Рианна, еще там Сара Полсон, еще какие-то женщины, что тут можно сказать конечно ну, ну, ну ты
1: мужлан еще какие-то женщины не ну там
0: еще какие-то женщины актрисы которых я не знаю а, так я тут знаешь ли я я, я не это
1: не, не
0: лезу не лезу на эту опасную территорию значит
1: ты а... прямо как MTV почему
0: как MTV
1: ну блин они же тоже не лезут на опасную территорию дают э, все номинации Черной Пантере. А, да, блин, это вообще обида обидная. Ну метакритику этого фильма средний.
0: Смешно, ну то есть как 60-61. Смешно именно то, что, ну очевидно оценки завышают, потому что, блин, потому что это женская версия там культового фильма и если бы, ну нельзя, в общем, американцам этот фильм Стирать с лица земли, потому что иначе СМИ, которые про это напишут плохо, начнут гнобить. Это то же самое, как критиковать Черную пантеру, как критиковать, там, значит, охотники за привидениями женскую версию. Я, кстати, не помню, какой там был у них метакритик, честно
1: говоря. Не, по-моему, у них там сразу все плохо было, кстати.
0: Просто суть в том, что. Ой, я, конечно же, на этот фильм тоже не пойду и никому не советую. Просто немножко обидно,
1: что. За франшизу обидно. Зачистну ну, за, это... за, только за франшизу.
0: Реально же было не так уж и плохо. Вот. То есть, в том-то и дело, что там, вторую часть, допустим, 12 друзей Оушена я не очень люблю. 60, вот, видишь, 60 было у фильма, у женской версии. То есть, никто, говорю, не, не заваливают, не, не ставят там значит единицы из 10, даже когда фильм прям совсем парашный. То есть, они, а, а, они просто они не могут себе этого позволить, и я говорю, мне очень жалко американскую критику, потому что когда-то она была свободной, и она была максимально жесткой, то есть там прям, я не знаю, фильмы просто уничтожались. Сейчас же фильмы уничтожаются, только только трэш-жанра, реально. То есть ты вот видишь, плохой метакритик только у трэша. А как бы... У Marvel, у них там средняя оценка, там, не знаю, 60-70. Э, пожалуйста, сейчас, я не знаю. А, а если, не дай бог, фильм на какую-то социальную тематику, это Метакритик 95. Я уже, как бы, понимаю, что сейчас ориентироваться на эти оценки можно только, э, если ты, как бы, понимаешь, что... То есть, вот это высокая оценка, которую поставили американцы. Не высокая оценка, в общем, а вот американская высокая оценка. Я бы больше, знаешь, ориентировался на MDB, например. Вот, а MDB у этого фильма 6,3%. Вот, Так что, скорее всего, фильм крайне средненький. Кстати, в похожих реально пишут «Охотники» — за привидение. Кстати,
1: по поводу метакритика, вот недавно была новость о том, что буквально на днях даже, можно сказать, или... Пару часов назад то, что у фильма с Джоном Траволтой про мафиозил у него метакритик ноль вообще и поставили. Мне очень жалко Джона Траволта, потому что, блин, он реально харизматичный чувак, и ему как-то не везет с ролями. И, 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 ну, как бы, это участь старых актеров, их никуда не зовут, и приходится выбирать, что все, что есть, да, все, что тебе предлагают, чтобы денег заработать, но, блин, Джон Траволта, как мне кажется, вообще не заслуживает этого. Надо надо Тарантиночу реинкарнировать его в актерскую карьеру второй раз.
0: Я, кстати, реально не понимаю, почему Тарантино не может, как бы, взять к себе еще и Траволту. Да, в этом, да. «Однажды» мне кажется, что было бы прекрасно и хорошо.
1: Хоть... Почему он Мэтса назовет, который, блин, реально как бы... И... Ну, это же вообще... Ну, плохой актер, плохой да,
0: актер да. Он классный, но он плохой. Ну, хотя ладно, давай так, в «Бешеных псах» он был прекрасен. Для ну, просто это, это актер хорош. фильма в категории просто низкой, знаешь, типа «Грайндхауса». Вот он такой. А, я не знаю, может быть, Траволта не очень хочет. Хмин, может, может быть, ладно, короче, 8 под рукой оушена» Середняк, никто их не хвалит, все в основном говорят, ну типа посмотрели, нормально, ну не очень, ну такое, лишнее, здесь вот э,
1: такой. значит еще один фильм,
0: называется он на английском Wild Link, переводится как внебрачный ребенок.
1: Ну Wild вот, это слово. типа дикий, это наверное не. Ди... Не, не,
0: не, не, нет, нет. Тут в одно слово говорю, есть такая, есть, есть такая, фраза, внебрачный ребенок или дикое дерево еще можно вот так его назвать. Uh-huh. Uh, или Одичалый. Ну вот, вот Одичалый, так. да, наверное. А здесь что пишут: Сага о чудовище Сумерки. Так у нас перевели фильм, который называется Одичалый. Сага о чудовище Сумерки. Сага о чудовище Сумерки. Не,
1: могли бы еще одну, типа там, не знаю. Сага о сумерках рассвет. Что-то меня, конечно, повеселило, и я теперь не так критически отношусь к прокатчику данного фильма, хотя час назад, когда я смотрел трейлер, и когда я прочитал, когда увидел это название в русском дубляже, я подумал, господи, ну что за конченые мрази вообще делать? Ну реально, человек увидит, который не следит за кино, вообще... Но слышал что-то о сумерках и о САГах, и девочка такая, ну пойдем, и это окажется совершенно другой фильм. Но реально так нельзя делать. Вообще Обманы. нельзя. Об... Это реально обман зрителя и уже что-то пора. Какие-то меры предпринять.
0: Женя, Женя, это как бы проблема не только России. Вот. То есть я хочу уж сказать, что вот у нас бытует эта тема, что это еще. Еще с. Как назывался этот подкаст-то? о кино, который, из-за которого мы <с начали <с все это. Ну, господи, полкино. Еще в полкино была, была тема, что они значит, придумали шутку типа парень из... там Парень, который придумывает название. Ну, понимаешь? Да, 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 да. Вот. Но в данном случае это же просто маркетинг. Какие еще, какие еще выборы есть?
1: Ну, я не сторонник таких мер, и мне кажется, что это неправильно и... Это грязный. не знаю, грязный маркетинг, можно так сказать. Да, да ты да, нет, да, говорю, вот во, во Франции, там в Англии все тоже фильмы
0: переназывают по-разному. Или выйдет там, там, не знаю, европейский фильм, в Америке назовут по одному, у нас по-другому, в Австралии по-третьему. Это. говорю, они ориентируются на свой рынок. У нас знают, что сумерки это хорошо. Поэтому они назовут «Сага. о Чудовище. Сумерки». Я как бы всем пофигу, что фильм вообще о другом. Меня, на самом деле, даже в этом деле больше беспокоит одно. Когда прокатчики отбирают картины для релизов. Ну, такие вот прокаччики, как «Экспонента», как «Про взгляд», как A 1 Films». Неужели они вот в каждый фильм, который выпускают, они верят? Или на что они надеются? Вот опять же, вот они взяли фильм Wildlink Фильм, значит, с низким очень рейтингом, с низкой критикой. Uh, с uh, стареющий Лиф Тайлер. И они такие думают, блин, ну кл- крутая картина, вообще огонь. Только давайте назовем ее сага сумерки вообще, чтобы вот прям люди еще и пошли на нее. <laughs> ну вот, а потом выходят и получают свои 5,2. Ну вот я не знаю, это неужели люди вообще не разбирающиеся в кино? Я просто, просто не понимаю, что происходит. Ну
1: подожди, на самом деле, если бы они на этом не зарабатывали, они бы не продолжали закупать картины и выпускать и их. Программы.
0: Очень многого не знаешь. Многие занимаются этим как для хобби, а многие этим занимаются потому, что они сидят на инвестициях, и их инвесторы просто, ну, типа, богатые люди, которые хотят, знаешь.. Может быть. Ну, просто просто хотят, как вот. Ну, я просто знаю такие примеры. Им просто, ну, хочется деньги вкладывать в искусство.
1: Зная Россию, я могу предположить, что такой вариант возможен, но все равно, то есть, у нас помимо экспонента есть еще. Ну, реально, штук 5 э, всяких независимых э, прокаччиков. Ну, я ж тебе уже называл, ну, да, только что. Ну, я думаю, что все равно, наверное, они на этом зарабатывают. То есть, э, и условные 100 тысяч они платят, да, там, долларов за, э, за, за права к показу картины. Ну, не знаю, вот давай, давай возьмем экспоненту, посмотрим, что они... еще показывали за последнее время. Понятно, что это независимые картины. Вот недавно была «Атлантида», кстати, да, я помню трейлер. Ну, посмотрим. Ну, вот они собрали в России 402 тысячи. Ну, может быть, скорее всего, они на этом реально какие-то деньги зарабатывают. Это же,
0: они же прокатывали тупака, на которого ты сходил, помнишь? Да, да, да. Гонку
1: века они прокатывали. это Это была жесть, это была жесть. Я, нашибал я не эпический меня... замес, кстати. Ну-ка, сколько а, сборов в России 114 тысяч? Я думаю, что, скорее всего, они, они понимают, что они как минимум 100-200 тысяч соберут и, 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 за, и за права готовы, там, не знаю, там, в зависимости от этого... 50-100, вот так, 50-100 отдать. 50-100 да? отдать ну, там, условно говоря. Я думаю, там все просчитано.
0: Они просто в небольшой плюсик выходят да, да, на, да. На, на, на небольшом количестве зрителей. Но это, конечно, очень печально, что у них в их фильмографии... Uh, редко встретишь хотя бы «семерочку». Недавно была «Жажда смерти», я все еще ее не посмотрел, но Надежда... Очень oh, 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 хочу посмотреть. Она,
1: кстати, вышел уже, можно глянуть. В независимом прокате, я бы так сказал. Да. Ладно, uh,
0: я просто не хочу очень долго на этом на всем заострять внимание, потому что скучнота уже пошла. Uh, просто на этой, на этой неделе больше ничего интересного. Если вы uh, еще интересуетесь, то там... Пара российских фильмов, один немецкий фильм, один норвежский фильм, один австралийский фильм, один там документальный итальянский про Ван Гога. И все эти фильмы, скорее всего, ну типа их, их судьба, это знаешь, там на всех этих бесплатных сайтах онлайн-кино, вот там задыхаться. Допустим, один из фильмов это Ночная смена Мариуса Вайсберга. Это вот тот чувак, который снял эту, значит, бабушку, там, этого легкого поведения. Гитлер Капут, вот этот человек. Он же снимал Любовь в большом городе. Ну, короче, режиссер. Режиссер плохих картин, но не настолько плохих, как Сарик Андреасян. Ну, ну, я, довольно, я, я ну, бы с того поспорил.
1: Ну, типа, они, как бы комедия, плохая комедия, в общем, просто я подумал: окей, выходит ночная смена, опять деревянка, опять какой-то трэш. И я такой подумал: блин, кто ему дает еще деньги-то снимать? А посмотрел, блин, все картины, все реальные картины окупаются и собирают баблишка.
0: Они, во-первых, все, собира... все окупаются, во-вторых, там еще и квартал 95, который. Ну, вот эти украинские чуваки во главе, во главе с Зеленским, который зарабатывает у нас деньги, а потом засирает нас на Фейсбуке. Значит, они тоже там вкладываются в картины, где сам Зеленский снимается. Ну, короче, такое. Ладно, я даже не хочу. Я просто Я, я не хочу да, это обсуждать, да, скучно, просто потому скучно. что я не хочу, чтобы люди это даже и не засмотрели, задумывались. Просто, если вы хотите сходить в кино на этой неделе, еще не смотрели лето, идите на лето. Потому что, ну, ну реально, как бы сейчас в кино. Идет, как бы несколько, несколько нормальных картин, либо вот есть там суперсемейка, в конце концов, а, в других случаях, господа, просто оградите себя от этого, в конце концов, вспомните, там, что у вас PlayStation на полках полиции или что-нибудь еще там, не знаю, поставьте себе там, не знаю, дотку на компьютер, что угодно делайте, только а, не поддерживайте а, хренатень. Вот на прошлой неделе реинкарнация еще вышла, ее тоже очень сильно хвалят. А, может быть, на нее тоже стоит сходить, но пока чего-то выдающегося не ждите. Вот, а я думаю, что нам уже нужно переходить потихонечку к следующей рубрике.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только. Женя, разреши мне про тихое место пару слов сказать. Хорошо, я тебе разрешу, если только прежде скажу небольшой факт, о котором я узнал сегодня. Маленький фактик. Маленький да. фактик, да. Давненько такого не было. Помнишь, у нас же была целая рубрика. Факты какие-то были от меня. Не вот. было никаких маленьких, не было рубрики. Ты просто в каждом выпуске говорил «Маленький фактик». В общем, я только сегодня узнал, что Роман Васьянов, это русский чувак, он был оператором «Стиляк», «Тиски», «Охота на пиранью». И он потом попал в Голливуд, снял «Патруль». Ну, он, короче, он стал с Дэвидом Эйром работать. Не знаю, как это получилось. Дэвид Эр снял «Патруль», потом он снял «Ярость», «Отряд самоубийц». Да, вот, в общем, все его фильмы. И потом уже пошел, кстати, Даг Лайман и так далее. Реально, я не могу припомнить русских операторов, которые бы пробивались в Голливуд. Да он просто, может
0: быть, я не знаю, у него была американская виза, и он прошел кастинг.
1: Это как бы... Мне почему-то кажется, что, знаешь... Не, ну это очень круто. Это прям гордость такая небольшая.
0: Я просто, я так скажу, мне кажется, что нет ничего невозможного, если ты просто хочешь. Конечно, конечно. То есть тут вопрос... Не в том, что... То есть, допустим, если ты ну реально посредственный, реально посредственный, вряд ли, конечно, что-то, ну там, тебе повезет, грубо говоря, пробиться, ну, если ты прям этого, опять же, хочешь. Но если у тебя есть более-менее хоть какое-то умение что-то вообще складывать, там, не знаю, какие-то кадры в картину, даже Сарик Андреасян снимал Эдриана Броуди, в конце
1: концов. Не, ну, это это немножко другое. То есть мы... Ты же понимаешь, что, господи, ограбление по-американски, это... Оно не оно не получается хорошим фильмом. Не получается,
0: нет. И... Я просто о том, что и даже... Это...
1: И это не крупный кино. Понятно, что ты при наличии, короче, денег и при наличии какого-то портфолио, да, типа вот, посмотрите, друзья, в России мои фильмы собирали реально бабки, и почему бы это не провернуть в Америке? Давайте я хороший режиссер. И там посмотрели реально кассовые сборы, и такие, ну, окей, давай, мы можем там вложиться в тебя, чувак. Вот. А, но это не, не показывает уровень его таланта, а все-таки поучаствовать в действительно чем-то крупном. Я не говорю, что, допустим, отряд самоубийц это хорошее кино, но, блин, это крупный проект, и пробиться действительно в крупные проекты к каким-то крупным большим режиссерам, о которых, которые выходят в мировой прокат, вот, короче, вот прямо в мировой прокат, это круто. Это прям хорошо. Согласен. согласен. Ладно, давай, рассказывай про «Тихое место». Я очень
0: немножко, потому что я сегодня всех утомил. значит Мне понравился фильм. Просто о нем говорил Николай Цегулеев, и он его громил там выпусков, не знаю, 8 назад. Говорил о том, что... Его фраза была такая, я даже специально переслушал. Николай сказал что этот фильм не дал больше, чем дал трейлер, и фильм этот по факту сюжетом короткометражки. Я в чем-то с Николаем на самом деле согласен, но мне фильм понравился. Я не могу сказать, что советую вам пробежать его смотреть, и тем более... Вот это вот откровение его сборов, знаешь, там при бюджете в 17 лямов собрать 326, прям, ох, хрена, вот это вообще огонь, да, там. А, я не скажу. Все-таки «Тихое место» — это, не, опять же, не «Заклятие 2», которое я очень люблю, потому что там и детективный сюжет, и страшно до, 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 до чертиков. А, на самом деле «Тихое место» — это просто неплохой триллер. Я бы сказал, что это чуть-чуть менее интересно, чем «Не дыши», помнишь? «Не дыши».
1: — Да, сотня, конечно, да.
0: да. — да, Который мы хвалим уже который год, <смех> ну, короче, «Не дыши действительно был там в свое время сюжетным, интересным по сценарным каким-то решениям и такая концовка, после которой немножечко так тебе на душе так паршиво. Такая хорошая история и про преступление, и про наказание, и про все на свете. А, и, и там даже было там парочка неожиданных поворотов, которые ты такой, да ладно, этого не может быть, ну, то есть, вообще. А, тихое место и правда, там в трейлере показывают, что фильм будет, но ну, в фильме люди не будут разговаривать, а будут изъясняться языком жестов, потому что есть некие монстры, которые, если услышат хотя бы шум в духе падения какого-то предмета на пол, сразу же прискачут, как бы, ну, там, пожирать, да? А- Пожрать. Пож, 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 не пожрать, я говорю, пожирать, пожрать. Пожрать
1: ночью, короче, на кухне, да, на,
0: на, на кухне, как прям как, это, да. как, как, как все женщины делают. Ладно, это я так делал, на самом деле. Вот, в общем. Может быть, он и правда не выходит за рамки этого трейлера, но. Эм, во-первых, Эмили Блант и Джон Красинский очень крутые. Они, оказывается, кстати, в жизни там уж и жена, я этого не знал. Вот. И вообще, Джона Красинский, я как бы, я смотрел немножко офис, там пару, пару серий, я как бы видел, какой он там был, грубо говоря, такой додик, а тут он такой бородатый, и прям вот у него сразу же плюс 20 брутальности очень классно. Эмили Блант, она всегда великолепна, я ее просто очень люблю. Я считаю, что актриса идеально подходит для ролей сильных женщин, но при этом у которых есть, вот знаешь, эмоции и любви к мужчинам. То есть она может показывать, что она одновременно. И чувствительная, чувственная, и в то же время она и такая, типа, знаешь, Бой-баба. Короче, это очень круто. Актриса реально э, Невероятно талантливая, Эмили Блант супер. Вот. Э, что касается того, насколько фильм вот, можно назвать Выдающимся, тут есть некоторая проблема. Он очень бодро начинается. Вот, то есть у него вот эта вот атмосфера: что тишина, страшно, э, появляются какие-то, знаешь, там, допустим, э, один из таких моментов, когда там главная героиня поднимается по лестнице, зацепляется за гвоздь и тянет на себя, грубо говоря, там, юбку или что-то, да, тянет, в итоге, ну, отрывается, это значит, юбка, и она поднимается по лестнице дальше, а гвоздь остается торчать. (связь) Вот (связь) И ты ты такой, и ты сразу напрягаешься, думаешь, блин, и ты ты думаешь только об этом гвозде, ты думаешь, блин, где-то вот через какое-то время, ну, через какое-то экранное время на него точно кто-то наступит, и ты начинаешь прям переживать. И в этом фильме, вот первая половина фильма расставляются такие вот, знаешь, ловушки, грубо говоря, такие, которые потом выстреливают, и ты их ждешь, и это очень круто. Но все испортит э -э для вас вторая половина фильма, в которой просто идет, как бы, ну, такой совершенно... Совершенно вообще меняющий все экшен, ну как бы не совсем уж прям, знаешь, такой э, с расстрелом из пулемета автомата, но там типа динамика событий, события сменяются один за другим, э, только они выбрались из одной беды, тут же попали в другую беду, из другой, тут же в третью, и вот там события друг к на другу наслаивались, то есть до этого они жили там типа э, два года как-то пытались выживать, и тут буквально двумя днями вообще все пошло э, вообще в тартарары. э, И э, там она одновременно и рожает, и монстры нападают, и отец там что-то пытается спасти детей. Это все прям вот такой такой вот все, э, такой сумбур. Э, А первая половина фильма, она наоборот, она такая медитативная, но жуткая. Поэтому, к сожалению, для меня они не дотянули. Но все равно хорошо. вот Глянуть стоит. Просто это... ну, не выше семерки. При этом, но ну, его, опять же, о нем плохо говорить нечего. То есть его можно только хвалить. Классные актеры, прикольный сюжет просто. Но ну, это типа не, недостаточно он. Э, недостаточно хорош. страшно. недостаточно хорош да. Все, это
1: а, все. Кстати, ты заговорил, вспомнил про не дыши и я этого так и не посмотрел. И как раз-таки это совпадает с моими мыслями о том, а что бы такое интересное посмотреть, и подумал, блин, вот не дыши, наверное, кстати, можно было бы Смотри
0: глянуть. «Счастливого дня смерти». Я вот, у меня когда спрашивают, посоветую что-нибудь клёвое. Вот «Счастливого дня смерти», он классный. Это там, где... День сурка, только про то, как девочку каждую, типа, в конце каждого дня ее убивают, и она просыпается и пытается понять, кто же ее ой
1: убил. ой, вот ой, это ой я видел трейлер и что-то мне как-то... Что, в смысле, клево, классный фильм. Ну, опять там, же, вообще. опять же, это у нас Блум ä... <кхм> если мне память не изменяет, да чертова знает, но... Да, они красавчики. Они как бы знают, как сделать дешевый, интересный ужастик. Ну, или не ужастик, триллер там и так далее. Ладно, на самом деле... Настало, как мне кажется, время поговорить про фильм, который нам посоветовали. И это для меня...
0: Рубрика,
1: ру, рубрика у которой нет названия. Кино по
0: заявкам, кино, кино от
1: зрителей. Кино от зрителей. Короче, для меня это сейчас самое интересное, что происходит у нас в «Кактусе» за последнее время. Действительно, даже если фильм, короче, не интересный, ну или там не понравился, все равно интересно довериться другому человеку да, его мнению, посмотреть что-то я, и уже потом высказать мнение, тем более мы смотрим э, составом. Не, ну можно я скажу все-таки, э,
0: вот господа, мы, конечно, вам доверяемся, но давайте уже начинать нам советовать вот что-нибудь прям реально крутое. То есть, <laughs> я, ну, правда, я э, мы очень вас всех любим, но мы посмотрели значит, вот хорошее время, хорошее время вот этот вот э, неоновый Второй фильм это Сансет. А, нет, второй второй фильм это Чарли Чаплин. Третий фильм это Вечерний поезд. И четвертый фильм это Вот Кирпич. И да, я согласен, что, допустим, нельзя Чарли Чаплина вообще вот как-то в эту плеяду ставить. Это просто, ну, для, для меня это было просто знакомство с классикой. Но я правда призываю вас, господа, ну, не может быть такого, чтобы не было реально годных фильмов, которые мы еще не смотрели, и вы нам их не Почему? Просто потому что пока что все, что вы нам советуете, это такой очень спорный середняк в сторону минуса, чем плюса. Вот так. То есть не хочется очень сильно их ругать. И опять же, мы их как бы обозреваем, говорим, там, в чем плюс, в чем минус. И сейчас и про кирпич тоже расскажем. Э-э- но я все еще ну не могу убедить себя в том, что эти картины, они кому-то могут понравиться больше, чем вот, ну, больше, чем ощущение среднее. То есть это как, ну, потому что, потому что в фильме объективно там много слабых моментов. И в Сансете, в котором было э, просто недокручена финалочка, э, и в Хорошем Времени, в котором там просто было, ну, о- очень очень многое, очень многое было не в тему, и э, стиль, который выдерживался, он в каких-то моментах проседал. Ну, там, это лично на мой да, там взгляд. Но не могу понять. Ну, ладно, давай. вот я, Это просто к тому, что заранее, пожалуйста, не обижайтесь на нас э, за то, что «Кирпич» нам не, не так зашел. А «Кирпич» нам посоветовал Ивану Сачук, насколько я понимаю. Ты, кстати, а, ну...
1: сейчас как создателей «Лето», знаешь, в конце написал... И вот а в «Лето» на протяжении всего фильма были вот эти вставочки. «Этого ничего не было. Этого ничего не было». И в конце прям просто титрами написали это снято кино по мотивам. Типа там, и что-то и что-то еще было приписано. Нет, на самом деле, мы же все разные, да. Ну и как бы, опять же, через все выпуски подкаста мы проносим ту идею, что кино может нравиться, не нравится, но все равно интересно как бы послушать чужие мнение. Не, ну
0: я правда, я, я, я очень прошу, очень прошу как-то вот поответственнее отнестись к тому, что я бы так сказал, если вы советуете какое-то такое не самое, скажем, популярное фестивальное кино, да, такое, которое э, вам лично запало в душу, э, все-таки, вероятно, оно, ну, вам нравится больше, чем понравится другим. Опять же, вы продолжайте советовать, просто обратите внимание на то, что, ну, скорее всего, я уверен, что если сейчас люди посмотрят «Кирпич», после того, что мы там расскажем, э, большая часть испытает примерно те же самые эмоции. А, ну давай все-таки начнем. Ивану Сачук нам посоветовал, за что тебе спасибо. А, это было два любопытных часа. <с вот. <с
1: час, а, ну, час 45 он
0: идет. Час 50. Ну в общем давай а, расскажи Женя,
1: значит про про сюжет, окей, а дальше уже свои окей. эмоции. А, да. В общем сюжет я даже не знаю, как характеризовать жанр этого фильма. По сути это какой-то детективный триллер, наверное, да? подростковый, еще можно к этому приписать. А сюжет вмещается в несколько слов. А у парня погибает а его девушка, исчезает, и и он пытается понять, кто это сделал. <laughs> Но это вот прям, если в двух словах или не спойлерить а какие-то моменты, которые там происходят.
0: Да, потому что ее смерть — это первый кадр фильма, так что да, на всякий случай, да, так да, просто, чтобы...
1: Да. Вот. И здесь же еще завязана наркота, драгдилеры и так далее, и так далее. И а, «Кирпич». Я, я все думал, реально, первые полчаса, и да и вообще, до фильма, думал, интересно, почему фильм называется «Кирпич». Я даже, я реально, я не смотрел трейлер, я не читал синописи, мне хватило постера, я посмотрел, что это Райан Джонсон, и там играет Джозеф Гордон Левит и увидел постер. Постер, кстати, немножко обманчивый, который на кинопоиске висит, то есть он, знаешь, такой... А, как будто нарисованы, как будто это такая картина какая-то. И... А на самом деле у фильма а, вообще другое настроение, нежели вот а, то, что, е- то, что есть на согласен. постере. Да. Вот, и а, проблема фильма, как мне кажется, она в том, что он а, не рыба, ни мясо. <laughs> вот я могу так сказать. То есть это не детектив... Это не подростковое кино, это не серьезное кино, это не комедия, это не, не знаю, не какой-то другой жанр. И если снимать фильм, который не ярко-жанровый какой-то, выдержанный, да, почему я говорю про подростковое кино, потому что здесь... Подростки, короче, играют. И Джозеф Гонд... Гордон Левит, Гондон. Вот. Он здесь молодой. Молодой, да. Я, на самом деле, не случайно оговорился. Вот. Здесь подростки играют все главные роли. И когда они затрагивают проблемы достаточно серьезные... То есть они как бы учатся в школе, но все, что с ними происходит, это... Их, короче, какие-то проблемы, и то, как... Точнее, это их проблемы, но то, как подается материал, они не соответствуют тем действиям, которые с ним происходят. То есть, хотелось бы, чтобы персонажи были постарше. Вот, я не знаю, если мы берем каких-нибудь суперперцев и вот все такие фильмы, знаешь, где с подростками что-то происходит в школе, тяжело соотнести вот эту вот какую-то серьезность и несерьезность одновременно которая происходит в этом фильме но я, я я просто поясню убийство наркота но в то же время и типа родители какие-то непонятные там ботаники библиотеки в общем это очень странная смесь которая мне не давала покоя на протяжении всего фильма вот
0: ну, я так тебе скажу. Ну, д- давайте начнем с того, что это Райан Джонсон, человек, который снял, в принципе, всего несколько фильмов. Это э, Кирпич, еще один фильм, не помню, как он называется, э, Петлю времени, которую я терпеть не могу, и последние Звездные войны, которые мне тоже не нравятся. Не Хансола, который восьмой эпизод. И он же будет снимать 9, 10 и 11, насколько я знаю, всю трилогию. Ну, как минимум 9 точно снимет. Дисней э, могут. Ой, в смысле не 9, простите. 10, одиннадцатый, 12, Как бы новую трилогию Десятый с ними точно, но там Дисней, они же там часто все переигрывают, поэтому мы пока не знаем Вот, но Вроде как планирует Так вот вот Ты сейчас, ну, много Сказал по делу Я согласен насчет постера полностью Что как бы смотришь на постер и кажется, что это будет Такое типичное сенденцевское кино На самом деле, в нем, конечно, легкости не очень много Но Когда нам Иван написал, что это такой нуар, я его воспринимал как нуар. Прикольно. И как раз меня прикололо то, что этот фильм, это как бы про то, как дети, ну это же там школа, они прямо реально... Разруливают такие взрослые проблемы. У одного убили подружку, другой прям торгует героином очень серьезный, Он тоже школьник. И на него работает еще один школьник, Значит, который прям вообще там вышибал и может убить человека. То есть это какая-то очень странная смесь того, что бы главные герои играют взрослых персонажей. Типа это обстоятельства, в которых они есть, и то, что они делают, это то, что обычно делают. Ну, люди, типа, там, постарше, но это все школьники, но это не совсем, опять же, такие мелкие школьники, я бы не сказал, что они там все похожи на, там, 15-леток, они все, на самом деле, выглядят, они все так, как будто, там, не знаю, студенты первокурсники или второкурсники, вот, но по факту, типа, школьники, они все время, вот, там, типа, что скажет твоя мама, там, или там, я не знаю, двое чуваков сидят, разговаривают про героин, заходит мама, там, наливает сок это немножко комично. Это такая, на самом деле, довольно довольно забавная смесь. Проблема в том, что этот фильм это и не комедия, и не мелодрама, и не драма, и до конца и не детектив. По большей части это действительно вот такой вот нуар, и весь фильм это как, знаете, это как постмодернизм. То есть постмодернизм это когда ты переосмысляешь на новый манер, ну, типа на какие-то вот какие-то старые истории, старые законы, которые действовали там в книгах, в кино, вообще в искусстве, да, постмодерн это вот когда идет переосмысление. Вот здесь это такое переосмысление старого, наверное, нуарного там детективного кино, но фильм явно не вытягивает. То есть, во-первых, здесь э, ну цвет, цвет у фильма, я не хочу сказать цветокор, да, а именно цвет, э, он ну, прям на грани с отсутствием вообще цвета. То есть, он как будто как будто он просто снят на плохую камеру, а на монтаже решили не запариваться. То есть он такой, он прям весь такой темноватый. Это, конечно, смущает. То есть он не просто именно темный, но стильно темный, как какой-нибудь, там, не знаю, Гарри Поттер. да, там, Когда выбирают там какой-нибудь синий или там зеленый, и вот он такой, или серый. да. А здесь он просто такой вот неяркий. Это, это, конечно, очень странно. Актеры здесь прикольные. Здесь эта девочка из Лоста, которая Клэр, э, с, с ребенком, вот, была в Лосте, здесь, без ребенка. Э, молодой, приятный Джозеф Гордон Левит. Я очень рад был его, его видеть. Э, остальные актеры мне были неизвестны, поэтому, то есть, я так на них смотрел, как первый раз. Э, э, я... Считаю, что вот за, за ту работу, которую Райан Джонсон проделал э, в отношении, ну, знаешь, попытки какого-то такого мешапа, знаешь, жанров, может быть, за это стоит фильму там поставить 7. Но когда он заканчивается, у тебя нет неудовлетворения от просмотра, ну, типа, как будто ты сейчас посмотрел что-то большое, э, ни какого-то прям киноманского вот этого синефильского, да, удовольствия. Э, то есть, э, ну просто середняк. Он заканчивается, и ты такой думаешь, ну ладно, да, было в целом неплохо. Как бы два, два часа вот я потратил наверное, на такую картину. Я, правда, ждал от нее чего-то такого а-ля Короли Лето, может быть, аля там, Капитан Фантастик. Вот, вот чего-то более стильного. Он, к сожалению, правда, не вывез в стиле. Если бы это был, ну, действительно, такой прям нуар-нуар, то там бы Весь фильм играла, прям такая вот музыка такая, знаешь, они бы все ходили в таких вычурных костюмах, и тогда это, может быть, действительно был бы стиль. А тут главный герой вроде как додик, но может дать по морде. Ты не понимаешь, почему, потому что пять минут назад его персонаж был исключительно реальный какой-то додик, а сейчас он уже как бы раздает люлей просто потому, что может. Да, а еще через пять минут он уже сам отхватывает, и ты не понимаешь, но он же только что надавал сильному чуваку люлей, почему он не может снова этого сделать. Да, и ты как бы, ну, ты смотришь, продолжаешь и думаешь, да, здесь вот вот, вот такой человек. Он, я не знаю, там э, приходит к персонажу и говорит, ты скажешь мне? Она говорит, я не скажу. Он скажет, ну и не говори. Ну, И вот уйдет. И как бы и у тебя только что была там трехминутная сцена, в которой, э, ну, которая тебе непонятно, что сказала, и потом в конце, когда тебя приводят к кульминации, э, допустим, там от нескольких маленьких отрывков сцен, там несколько двухминутных моментов с персонажем, в конце этот персонаж получает свое завершение, но оно не стоит того нагнетания, которое было. Я думаю, что для поклонников Гордона Левита наверное, стоит смотреть. Тут еще есть еще большая проблема, фильм совершенно не найти даже в HD, то есть ты его смотришь в каком-то таком очень странном рипе, и Настя сказала такую мысль, что может быть он специально снимался а-ля фильма 80-х, вот, даже и там, опять же, и пленка была выбрана такая, чтобы смотрелась, прям вот хреновенько. Но я так хочу сказать, что сейчас э, старые фильмы как бы ремастерят так, что они там с зерном смотрятся и 60-х фильмов не, неплохо. А этот просто смотрится как, ну, такая дешевая довольно картина. Однако у нее, кстати, для своего бюджета в 500 тысяч долларов неплохие сборы.
1: Вот. Да и вообще, я могу тебе сказать, что помимо сборов и оценка у него достаточно высокая, и достаточно высокая, да. некоторые считают вообще этот фильм культовым, даже судя по рецензиям, каким-то комментариям и так далее. Ну и вообще, нам посоветовали этот фильм значит, каким-то образом он до нас дошел, и это о чем-то говорит. В общем. Кстати, несколько необычных фактов. В самом начале фильма, когда Гордон Левит подходит, забирает кубик Рубику своего бушкаритого друга, крутит его и отдает, я сразу вспомнил, что он в Сноудене с кубиком Рубиком, опять же...
0: Кубиком Рубиком.
1: Творит чудеса, да, и такой, думаю, блин, забавно, что он с этим предметом связан в нескольких фильмах, причем так, ну, достаточно ну, мертвозно. Это... Ну, понятно, Ну, понятно, не, 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 не... я понимаю, Не, что не это... удивление. Вот не удивление, ну как бы все равно вроде Сноуден вот у меня еще в глазах в памяти остался, и тут он точно такие же манипуляции там сделал. Забавно. И по поводу костюмов, вот, там есть один персонаж, который барыжит как раз таки кирпичами. Вот, их можно так назвать. Которые
0: в Англии похож на английского юношу.
1: Да, да. Конечно. И я думаю, блин, кого он мне напоминает? Вот просто что-то невероятно знакомое, но я все никак не мог я все никак не мог подобрать персонажа, которого он мне напоминает. И в, в интересных фактах на кинопоиске прочитал, что у него костюм из мрачных теней 1966 года. И реально, блин, когда я это прочитал, я понял, что вот. Он очень похож на персонажа из «Мрачных теней». Вот прям один в один. Ладно, это все глупости. По поводу самого фильма еще хочется сказать, то, что мы все как-то про минусы говорили, и про то, что он довольно странный. Оно так и есть, друзья. Как бы Мое мнение, оно сложилось таким. Но можно подметить то, что у Райана Джонсона в данной картине у него все-таки есть стиль, и этот. Стиль... Ну, это его первый фильм, он просто
0: вот пытался проба проби пера не самая неудачная, так в принципе нормально.
1: Кстати, в петле времени какие-то кадры операторские они чувствовались. То есть я не то чтобы очень хорошо помню петлю времени, да, я я помню какие-то там моменты и планами были схожие черты, что у кирпича, что у петли времени. Кстати, да, я это подметил. И вообще, на самом деле, ему 31 год вроде как был, когда он делал эту картину, да, и такое ощущение... Вот знаешь, я вспоминаю свои чувства, когда мы снимали короткометражки какие-то свои и пытались взять какие-то более серьезные темы и отыграть их вот, в своих короткометражках. И здесь такое же ощущение, как будто это первый вот этот вот фильм. но ну он является по факту первым. А, то есть, под, какой то подростковое кино, хотя ему 31 год. Но какие-то черты подростковых вот таких вот первых Нет, фильмов, ну, они, здесь, говоришь, при, причу, они под, здесь чувствуются.
0: Под, под, может быть, он его вынашивал, знаешь, сколько лет. Так
1: он, его, он его как раз-таки вынашивал очень а, долго. А, так
0: написано, да. Сценарий написал еще в 97 седьмом году. Вот. То есть, ему еще там было... Как бы это, это, получается, было 20, 21 год назад, ему там вообще было 20 Так вот, есть... я,
1: я к этому и клоню, что это очень странно. То есть, знаешь, ты придумал фильм э, очень давно, прошло время, ты его снял, и такое ощущение, как будто оно за это время никак не трансформировалось у него в голове. То есть, он э, как придумал его подростком, как увидел его, так и, так, так и заснял. В общем, это... Вот эта черта этого фильма, она очень странная, и к ней достаточно тяжело э, отнестись и серьезно, и несерьезно, в общем, такое вот. И это главная проблема, как мне кажется, этого фильма. Ладно,
0: э, я хочу подытожить, да, вот в отношении, в отношении кирпича, что, э, ну, на мой взгляд, опять же, ничего выдающегося, но э, если, если вы имеете. Некоторый интерес, да, к тому, с чего начинал Райан Джонсон, во-первых. Ну, это, это в первую очередь, допустим, для поклонников Петли времени и последних Звездных войн. Потому что не знаю, у кого еще может возникнуть интерес именно к Райну Джонсону, да. Ну, я хотел сказать, если Санденс вам, вам, вам близок, но вот говорю: я, допустим, Санденсовские фильмы люблю, этот мне не, ну, как бы, не, 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 не попал, да, вот в ту же, в ту же степь. Ну, будем будем знать.
1: Я немножко по атмосфере, короче, почувствовал а, сходство с Твинпиксом. Вот, Оно очень, да, да, Она помню. очень отдаленное. А, ну, опять же, да, смерть девушки вначале. Она лежит а, вот в воде. Котики и так далее. Очень схожа с Пиксом. С Лорой Лор Палмер и так далее. И я тебе скажу, что мои догадки, они имеют некоторую обоснованность, потому что в один прекрасный момент он говорит, он упоминает... По-моему, то ли представители полиции, то ли, в общем, какого-то персонажа, которого зовут Гарри Труман, который и являлся шерифом в Twin Я думаю, что это специально, кстати, было сделано.
0: Может быть, может, это какой-то такой э, какая-то пасхалочка. маш да. Ладно, э, я думаю, что на этом можно закончить. И э, пара новостей. Как тут подкаст о кино и не только. Значит, мы эту новость там особо, ну, обсуждать не будем, но э -э очень забавный момент, что когда один из персонажей Мира Юрского периода 2 появился в кадре, я подумал, блин, это по-любому лесбиянка, и мне Настя говорит, почему сразу лесбиянка, я говорю, ну, очевидно же, она довольно груба к мужчинам и такая вся из себя э сильная, хотя, ну, симпатичная, вот, и вот я узнал, что действительно в была, в смысле, в фильме была сцена, которую вырезали о том, где э, этот персонаж обозначает свою нетрадиционную ориентацию. Типа говорит о том, что не в моем вкусе встречаться с
1: мужиками, но с тобой я бы рискнула. Да, на самом деле, блин, я вообще устал от этого шума, фона, вот этих э, протестов и так далее. Давай лучше поговорим про «Черепашек-ниндзя».
0: Тут на самом деле не очень э, такая большая новость. Суть в том, что ну, есть вот эта новая экранизация под продюсерством Майкла Бэя «Черепашек-ниндзя», где... Первая часть плохая, а вторая мне в целом зашла, вот. Но до сих пор многие пишут о том, что это изнасилованное детство, это такой кошмар. Но, опять же, говорю, у меня нет такого ощущения, потому что реально типа те черепашки Ниндзя, которые все смотрели там по РНТВ, очень различаются с комиксовыми черепашками Ниндзя, которые были тоже не супер симпатичные. Ну, вот так, скажем. Да, оригинальные черепашки Ниндзя не прям не сказать, что прям милоши поэтому я с интересом отнесся к новому дизайну этих черепашек, но да не, не шедевр. так вот собственно собираются перезапустить франшизу и как будто бы вот этих двух фильмов не было уже наняли сценариста и непонятно значит будут ли это ну будет ли это снова какой-то новый сценарий? Uh, может быть их, ну, да, там сделают какими-то, какими-то уже там, снова более миловидными. Ну, как по мне говорю, могли uh, могли бы, может быть, и дальше снимать этих, потому что вроде там, сборы были. Ну я не знаю, ты, ты не любишь, да, черепашки?
1: Вот печально, но черепашки-ниндзя меня обошли стороной. То есть я играл на Денди в черепашек-ниндзя, но, опять же, не не я играл, а мои более старшие родственники, да, там, дяди и так далее, вот они как бы были сильнее меня и <смех> играли в Дэнди играли в и не подпускали. А я просто как бы смотрел, но мне все равно было интересно, это было круто. Мультик, ну да, я смотрел какие-то серии в детстве, было вроде как интересно. Но сейчас, да, я смотрю на черепашек Ниндзя, и они у меня не вызывают прям какого-то супер крутого интереса. То есть я думаю, что создателям нужно вообще реально на детскую аудиторию переключиться, не делать их какими-нибудь суперсерьезными, кровавыми и так далее. У Майкла Бэя они были подростковыми и детскими, да, тоже глупыми, но формы, в которой они были представлены, антропоморфные такие, блин, черепахи, выглядящие как живые, то есть в, мультяшной, в мультяшном мире они еще как-то забавно смотрелись, то есть можно было не с отвращением на них смотреть, а Майкл Бэй сделал их такими... Каким-то, ну, страшными, реально. То есть, э, можно детскую психику, мне кажется, травмировать их. Да, виды. не настолько они страшные. это говорю, это просто больше,
0: больше так кажется. Они, говорю, не то, чтобы они прям супер симпатичные, но...
1: В общем, мне кажется просто, что для них должна быть немножко другая форма. Вообще, э, может быть, экранизировать их, это тяжело... То есть, вот именно форма мультипликации это то, что подходит как раз таким. А в форме кино это достаточно тяжело передать вот этот материал. Ну, не знаю. В общем, достаточно странно, что их так быстро ребутнули. Такая же история, как Человека-пауком. Да. да. Но это, блин, опять же, это еще раз подтверждает то, что студии просто всеми способами пытаются выкачать бабло, заработать на чем-то известным, популярным но они а, не уверены, не знают, как это сделать, пробуют что-то, экспериментируют, но для конечного зрителя, да, не знаю, может быть, даже для фанатов, но это действительно плохо. Как бы, ну, сделайте, не знаю, тестовые показы какие-нибудь, тестовые пробные какие-нибудь, ну, как, как за дедпулом было. Но они же делают.
0: Мы же не знаем до конца в Дэдпуле, правда ли они там что-то переделывали. Там была, помнишь, такая история с чуваком, который написал отрицательный отзыв, но при этом это тот человек, который не любит вообще ни Дэдпула, ни Райана Рейнольдса, там, какой-то журналист. Ладно, давай к следующей новости. Давай. А, давай. Студия Фильм замораживает все спин-оффы «Звездных войн». И получается, что... Ну, это вот следствие того, что, значит, сделал провал Хана Соло. Я, конечно, с одной стороны немножко удивлен, Потому что Дисней как-то очень быстро решили завернуть эту историю, учитывая, что у них было в Star Wars Story всего два фильма, и один собрал больше миллиарда. Это «Изгой-один». А один как бы провалился, но... Ну, типа, если один сработал, один не сработал... Да, и это еще их вина. То есть, если бы один сработал, один не сработал, то можно попробовать снять снять третий и посмотреть уже. Но они сразу же завернули. В итоге э, про Оби-Вана и про Боба Фета фильмов не будет.
1: Вот, в ближайшее время, по крайней мере. И это еще раз говорит о том, что э, в руководстве Диснея и, опять же, тех, кто курирует «Звездные войны», не все в порядке с головой. То есть э, нам, многим людям, не нравится новая трилогия. но в принципе, вообще это нормальная ситуация, но она откровенно э, слабая, она откровенно э, просто пошло играет на предыдущих э, фильмах выезжает просто за счет ностальгии и так далее. Но вот как раз-таки спин и всякие разные. Это действительно было бы интересно, потому что это другие истории, это какие-то новые персонажи, ну, точнее, старые персонажи или новые персонажи, но под новым соусом В общем, это не повторение того, что было уже, и того, что мы тысячу раз уже видели. И с Ханом Соло, да, они они сами виноваты, потому что просто нужно было подождать и выпустить... Короче, им нужно было просто набраться терпения, выпустить э, фильм, не знаю, может быть, на полгода позже, допустим, да, не знаю, сделать тестовые, опять же, предпросмотры, посмотреть, в чем фильм слаб, переснять, докрутить, попробовать... То есть, но они этого не делали. Они осознанно как бы думали, что ну, не знаю, такое ощущение, как будто у них корона уже, короче, на голове висит. Они такие, да, окей, типа схавают с с другими фильмами схавали по несколько миллиардов. Да и с этим схавают. Это же Хансоло, как бы все его любят. А нет. То есть и конкуренция в прокате сыграла свою роль. И все-таки люди с какой-то попытки начали уже. Не знаю, может быть, разбираться в этих новых звездных войнах и так далее. Но это очень плохо, потому что реально единственный фильм, который люди ждут, просят, не знаю, как бы о нем говорят. Это Оби-Ван. И, конечно же, да, вот, вот теперь это самое время, чтобы его свернуть и не давать фанатам то, чего они просят. Просто. Булщит, вообще бред собачий. Я Диснеем недоволен э, их подразделением, которое делает Звездные войны максимально жестко. Максимально, короче, недовольны. Дисней просто проваливали одну картину
0: за другой. Понимаешь? И продолжали снимать дальше провальные картины. А сейчас они уже, видимо, начинают как-то серьезнее относиться к своему бюджету. Кстати, у них же про-
1: провалился излом времени. Но. Да, это, кстати, да. И, и у них, да, да, да. При, причем он достаточно сильно провалился и по сборам, и по оценкам, и, и так далее, и так далее. Но как-то все об этом умолчали, и он а, вообще прошел незаметно, просто незаметно, хотя там а, и актер, и Крис Пайн был, и вроде как бы и а, претензия была на какое-то реальное приключение, и графическая составляющая там была. Но вот они так провалились, и все, и замели дело. И да, Дисней-то на самом деле проваливается будь здоров.
0: Окей. Okay. Последняя новость на сегодня. Студия Marvel собирается уже вовсю снимать такие э, фильмы про Черную Вдову про персонажа Скарлетт Йохансен. Мне реально забавно, почему они про Черную Вдову не сняли где-то в период между э, там, вторым Капитаном Америка и да там кем-то. Ну в том плане, что давно бы уже могли снять про нее фильм, э, потому что она как раз такая типа шпионская, ну Шпионская тетка, у нее персонаж, вокруг которого можно построить не супергеройское кино, где она там со спецэффектами дерется, а вот какую-нибудь такую, знаешь, реально прикольную историю типа Зимнего солдата, такую конспирологическую, со всякими шпионами, ну, здесь прям вот хорошо, но почему-то они пришли к этому только сейчас, и... Ну, в новость, которая, значит, там написана очень смешно, а, говорят, что, значит, мужчин в режиссеры даже не рассматривают. А, во главе шорт-листа стоит Кейт Шортланд. Ее последний опыт с постановкой дождь картин триллер Берлинский синдром. Я про него ничего не знаю. А, про, этот, про этот фильм Берлинский синдром, но фильм 2017 года, там, можете ознакомиться. А, вот. Также, насколько я, насколько я узнал. Не только этот режиссер, то есть это как бы... Вообще это три женщины, вот. И все из них не очень известны вообще, в принципе. Значит, пишут а, Ама Асанте, не знаю такого. Она снимала, значит, в 2016 году «Соединенное королевство». Маргарит Бетс. Это женщина, которая сняла в 17 году фильм «Послушница». И вот это, собственно, Кейт, э, Кейт Шортл. У фильма «Берлинский синдром» рейтинг 5,9. У «Послушницы» 6,2. У «Соединенного королевства» 6,5. Не знаю, мне кажется, что с этим бы неплохо справилась э, значит, бывшая жена Кэмерона.
1: Почему ее не хотят позвать? Тебе так не кажется, что это несправедливо? Вообще, мне кажется, что это... Стратегическая ошибка Марвел То есть смотри, они пытаются Поиграть на той же теме, что и DC да? DC первыми взяли Женского персонажа и дали ему сольный фильм Он зашел Все радуются, счастливые Деньги собрали и так далее так далее, Сиквелы и все прочее У Марвела единственное Этого не было И на, вот на этом поле Они проиграли И если DC все время догоняли Марвел, то здесь Марвел вот этим шагом начинает догонять DC. То есть они делают все то же самое. Они берут женщину режиссера, да, не рассматривают мужчин, берут персонажа женского, дают ему сольный фильм и так далее, и так далее. Как мне кажется, это плохая идея, потому что «Черная вдова», она в принципе... То, как ее преподнесли в предыдущих всех частях, он, ее и раскрыли, там более-менее понятно, что ее там раскрыли флэшбэками. Но что можно выжить в полнометражке про нее, мне пока что трудно представляется. Понятно, что у нее там, наверное, есть какие-то сольные комиксы, и на, на их основе можно все это сделать. Но пока что вот в общую картину она у меня не вписывается вот именно сольным фильмом. И реально нужен ли он? Вот в чем вопрос. Мне кажется, что он не нужен.
0: Ну, я не знаю, я бы, я бы посмотрел. Просто потому что мне как раз э, больше всего заходят именно такие, знаешь, э, камерные какие-то вот такие истории про, про какой-то заговор, чем когда просто какой-то огромный злой дядьку на всех нападает, и все
1: пытаются с ним подраться. Смотри, ну, вот, смотри здесь есть обратная сторона, потому что, опять же, киновселенная Марвел, она шла постепенными шагами, да, от малого к большому. И сейчас они реально дошли до просто грандиознейших событий, когда уже там просто галактические передряги начинают происходить. И когда после всего этого я посмотрел «Черную пантеру», вот накал проблем, накал страстей, он уже совершенно не то, То есть, как бы опускаться на ступеньку ниже всегда тяжелее и неприятнее, как мне кажется. И здесь про черную вдову, но реально они придумают местечковую проблему, которую она будет решать, раскроют ее персонажа как-то заново, наверное, покажут ее предысторию и так далее, и так далее.
0: Или это просто будет сюжетная история? Мне реально
1: вот после всего того, что я пережил уже в вселенной Мэрл, мне это кажется действительно странным. Вот. Ох, ладно, я думаю, что на этом мы сегодняшний наш выпуск закончим. Да.
0: Вот э, на следующей неделе будем тоже что-то обсуждать. Может быть мы посмотрим такие Лоренцаровицкого. Я ничего не обещаю,
1: ничего не обещаю. Ребят, напишите в комментариях. С этого вам прошло это по- год. Лоран вот Сарлицко. его не смотрел Иди-ка просто... ты нафиг <связь> Проблема просто в том, что он у меня из памяти Будет постепенно вымываться и... А ничего, пересмотришь <связь> <связь> Это смешно это смешно. Но как бы, хотелось бы С вами его обсудить а... А да Не,
0: Я согласен, конечно мы его все обсудим вместе Но просто, блин,
1: ты к нему год не мог идти А теперь э, давайте-ка, пацаны Посмотрите,
0: 4 часа Ну дятины, скорее всего, вам не понравится
1: Смотри Я его не мог посмотреть, потому что да, я его реально не мог, за... не... я реально не мог заставить себя его посмотреть, да, потому, потому что я думаю, что это заставим, нудятина. Парень. Но, но как бы на моем примере, на мой совет вам уже как бы это не нудятина, то есть время пролетит интересно, поэтому вы можете себя заставить его посмотреть. Ну
0: посмотрим. Ладно. Вообще, в конце концов, что-то я очень расстроен, что у нас просто совсем нет лайков на выпусках. такое ощущение, как будто, как будто вам, вам они не нравятся, так что, ну-ка ставьте лайки быстро все. Летний, вот.
1: летний, это как с кино, короче, сейчас летний период, да еще и чемпионат мира.
0: Да уж, настолько, что люди не могут пальцем, значит, тыкнуть на сердце. Ладно, я, правда, я не превращаюсь в этих людей, которые выпрашивают лайки, просто я удивился, что их совсем стало немного. Будем надеяться, что те, кто нас слушает Это все не боты, накрученные каким нибудь сумасшедшими Вот, с вами был Николай Солнышко и Евгений Москвин Кактус подкаст, до следующей недели Кактус, подкаст о кино И не только